0: Goedemiddag, Alec.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hi, we Hi. zitten aan een uh, tafel en ik zit met uh, Alec Malmberg, gynaecoloog in het UMCG. Ja, Hè? dat klopt. En uh, ik heb jou uh, uitgenodigd om uh, een podcast met mij te maken over uh, ja, de bekkenbodem, <laughs> even heel breed gezegd. En. Ja. Uh, uh, zou jij, uh, wat, 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 wat doe je zoal daar in het UMCG? Zou je jezelf willen introduceren?
1: Uh, ja, ik ben Alk Malenberg. Ik ben uh, al langer gynaecoloog. Ik heb eerst in een uh, perifere ziekenhuis gewerkt. Ik werk nu academisch. En ik ga ook weer een klein stukje perifere dicht bij de huisarts anderhalve lijn werk in het vrouwenzorgcentrum in uh, Zevenaar. En uh, focus is vooral uh, bekkenbodem, bekkenbodemproblemen. En uh, tegenwoordig ook uh, ben ik heel druk bezig met buik, bek en pijn... En daarmee op zoek, hoe kan ik de vrouw met bekkenpijn een stuk vooruit helpen? En dat is eigenlijk ook de rode lijn. Ik ben altijd op zoek van, uh, kunnen we de mens in de vrouw zien? De, het in zijn geheel.
0: Ja, dus niet, niet een, alleen
1: als... een bekkenbodem of alleen een baarmoeder, maar nee. het is een hele vrouw.
0: Ja, dus niet als een onderdeel, maar als, als, als een stukje van het hele geheel, ja. zeg maar. Ja. En, um, en hoe ben je zo in, die, in dat gebied verzeild, geraakt?
1: Ja, dat dat zijn dingen die met de paplepel worden uh, ingegoten. En dat is in mijn opleiding, ik ben in Rotterdam opgeleid. En daar heb ik ook in het Icacia ziekenhuis gezeten. En uh, Icacia is van oudsher uh, heel heel veel aandacht voor de bekkenbodem. Dus heb ik het voorrecht gehad om met uh, Mark Vierhout uh, te werken. Dat was eerste professor bekkenbodem, uh, eerst in Rotterdam en later in Nijmegen. En uh, ja, dan krijg je dat met de paplepel in... en dan zie je wat voor verschil het uit kan maken uh, voor de vrouwen.
0: Ja, en is dat, is dat ook je drijfveer, zeg maar? Is dat ook een van de dingen waarom je, uh, je... want jij bent wel echt hier de specialist, zeg maar in ieder geval in het UMCG... dat je dat je, je daarom daar zo mee, veel mee bezighoudt en zo...
1: Ja, ja, ik denk het wel, want kijk, ik heb altijd wel veel ook interesse gehad in de verloskunde. En uh, vanuit de verloskunde, ja, daar hoort die bekkenbodem bij... Want die bekkenbodem, dat dat is eigenlijk uh, het onderste deel van de romp. En dat maakt dat wij uh, rechtop kunnen staan en lopen. En dat draagt eigenlijk uh, de buikinhoud. En uh, het is een een complex geheel ingewikkeld met spieren, met bindweefsels, maar vooral ook zenuwen die die spieren aansturen. En die zenuwen komen vanuit een uh, klein punt in de hersenen. Uh, En dat staat ook weer onder invloed van emotie en dingen die je eventueel meegemaakt uh, kan hebben. Denk maar als je bijvoorbeeld een uh, proefwerk moet maken of een spannend iets hebt dat -hmm. je net wat vaker naar het toilet moet voordat dat gaat gebeuren. Dat zijn al die dingetjes die invloed kunnen hebben.
0: Ja. En het is ook eigenlijk, je zei het net ook al, maar dat zeg ik ook vaak in de praktijk, het is echt je bodem. Hè? Dus letterlijk, je bodem, ja, daar ja. hangt alles, hangt daar, of staat daar op of hangt daarin. Ja. Uh,
1: ja, dat ja. klopt helemaal. Ja. En het bijzondere is ook nog eens een keer, van, behalve dat het je bodem is, zitten er ook een paar uh, doorgangen in, als ja. ik het zo mag zeggen. Uh, het plassen, het vrijen uh, geboorte van de baby uh, en het ontlasten.
0: Ja. Ja, dus het is een multifunctioneel gebied. Ja, hè? Dat zit heel dicht bij elkaar. Ja, ja. Ja. Hé, hey, en uh, uh, voordat ik je daar nog veel meer over ga vragen. Uh, inderdaad, je noemde het net al, maar ik weet, dat vind ik gewoon een leuk feitje, dat jij ook als verloskundige hebt gewerkt. Ja,
1: ooit? Ja, hè? dat klopt. Dat, klopt.
0: Dus, uh, dat is al wel, daar, dat is al een tijd geleden, maar. Ja. Uh, uh, je zei net al dat je affiniteit met verloskunde hebt, maar ja,
1: ja ik, ben, ik heb het voorrecht uh, gehad om ongeveer 30 thuisbevallingen te mogen begeleiden. Oh ja. Dus dat is echt uh, van gynaecoloog, is ja. dat van een dokter, ja. is dat een ja. unicum? Oh, ja, ja, waarvan van één bevalling toen de tijd ook in bad. Oh cool. Ja, ja. 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 leuk. Dat, is echt, dat, dat overkwam me toen. Dus uh, die uh, die mevrouw die uh, ontsloot heel vlot en uh, uh, ik had gezegd van, nou ja, kom over een uur of drie kom ik nog een keer bij u kijken. En ze was in één keer helemaal vlot naar VO met persdrang en alles en Ze lag nog in bad toen ik kwam. Ik ja. dacht van, oh, die vrouw ligt in bad. <laughs> en ik dacht, nou ja, goed, uh, K- gaat zo vlot. Krijgt het niet meer nee. nee. <laughs> Oké,
0: okay, wat cool. Dus ja, was ja. echt leuk. Leuk. Ja. Hé, hey, en ik heb jou uitgenodigd, uh, omdat uh, ik werk natuurlijk in, niet in het ziekenhuis, maar in de eerste lijn, zoals we het noemen. Gewoon in, in een gewone verloskundige praktijk. Um, en daar uh, zien we uh, v- veelal uh, gezonde zwangeren met gezonde uh, baby's. Um, en, en maar toch um, zien we ook echt wel veel bek en bodem problematiek. Van, heel, van hele lichte klachten tot best wel uh, intense en, um, klachten, en, klachten die je echt belemmeren in het dagelijks leven. Dat um, is niet helemaal ons vak. We bedoel, het is een onderdeel van wat wij doen. Maar die, wij, voor ons is het soms ook best wel een beetje zoeken hè, naar welke... Uh, wanneer je iemand doorverwijst of niet... en wat is nog normaal en wat is niet meer normaal. Uh, dus wij proberen onszelf daar ook heel erg in te scholen... maar ook onze cliënten en nou ja, het liefst alle zwangeren van Nederland. Uh, dus vandaar dat ik dacht... even wat verdieping in, in die, alleen die bekkenbodem... Uh, zou ik zo leuk vinden uh, of voor een podcast. Dus vandaar dat ik dacht, nou dan vraag ik jou. En kan, zou jij mij kunnen vertellen... Uh, ik weet het natuurlijk uit de praktijk ook wel... maar uh, wat jij denkt dat de meest voorkomende klachten zijn uh, als het gaat over de bekkenbodem. Zowel, nou, laten we beginnen bij de zwangerschap, maar ook wel voor daarna. Ja. Uh, kan jij daar wat uh, over zeggen?
1: Ja, er valt heel, heel veel over te zeggen. En kijk, bekkenbodemklachten, daar, daar zien we eigenlijk uh, vijf groepen in. Ik zei net al, je hebt een aantal uh, doorgangen. Mm-hmm. Dus het gebied van plassen, het yeah. gebied van vrije, geboorte en het gebied uh, van ontlasten. Ja. Yeah. En uh, we hebben het heel veel over urine, urineverlies, uh, drankplassen, dat soort dingen. Maar er zijn ontzettend veel mensen, heel veel vrouwen, die best lastig en moeite hebben om te kunnen ontlasten. En dat is zeker als er de neiging is dat de bekkenbodemspieren net wat gespannen zijn. Dan is het heel ingewikkeld om die
0: te ontspannen om de ontlasting makkelijk
1: naar buiten te laten gaan. En
0: is het dan dat... dat Uh, Want dat klopt inderdaad, het gaat vaak over urineverlies. uh, Maar denk je dat dat ook vaker voorkomt en dat het daarom meer aandacht krijgt? Of is het meer dat het als het over ontlastingklachten gaat, meer een taboe nog is?
1: Ik denk uh, denk vooral met ontlastingsverlies dat dat een enorm taboe is. Daar wordt echt niet over gesproken. Uh, Thuis niet, laat staan met de zorgverlener. Uh, Als de zorgverlener niet naar vraagt, wordt het ook niet benoemd. En het urinevlies, ja, dat, dat, dat zie je op televisie, hè? de reclames ja, precies. voor de verbanden. Ja. En, uh, dus dat, dat is al iets makkelijker.
0: Bekender om over hè? te praten. Ja. Ja. Okay. En denk je dat, dat dat je daarmee wel de meest voorkomende klachten in de zwangerschap hebt? Bij gezonde zwangeren?
1: Ja, dat denk ik ja. wel. Ja, kijk, ik denk, ik denk dat die, die jonge gezonde zwangeren die jullie zien. Uh, Die zullen niet zozeer nog urineverlies hebben. Uh, Misschien niet heel duidelijk dat er uh, klachten bestaan op het gebied van ontlasting. Maar misschien wel dat ze dingen meegemaakt hebben die effect hebben op de bekkenbodem. Of dat er een neiging is dat die bekkenbodem wat gespannen is. En dat er daarmee uh, wat pijnklachten kunnen zijn. Of misschien toch ook uh, af en toe klachten met de seksualiteit. En uh, ik denk dat... Dat jullie dat vooral veel zullen tegenkomen. Dan denk ik van altijd vaak: het is wel goed om er aandacht aan te besteden. en erover ja. in gesprek te zijn. Want dat kan net een, een kantelpunt zijn. dat daarna misschien juist net weer wat meer klachten uh, komen. Terwijl als je het gewoon bespreekt, begeleid, ja. aandacht voor hebt. dan kan je juist heel veel voorkomen.
0: En heb je dan ook al een. een uh, He, nou ja, en die, of niet zo'n zo tip uit je mouw te schudden. Maar eh, wat is de stra- beste strategie als je een gespannen bekkenbodem hebt. en daar, whatever klachten dan van hebt in een zwangerschap. hoe krijg je die dan ontspannen? En dat is
1: een hele grote uitdaging. Ja, dat is een, echt een grote uitdaging. En kijk, de, daar zijn van die dingen. we doen steeds vaker. Uh, werken we goed samen met bekkenfysiotherapeuten. Die hebben een speciale opleiding daarvoor gedaan. Je hebt ook bekkenfysiotherapeuten. die zich hebben geschoold. in het begeleiden van zwangeren. en ook voor nader. zwangerschap. En uh, daar is het uh, aspect van trainen is, is begint wat weg te gaan, veel meer naar het ontspannen. Ja. En uh, dat past ook in de tijd, hè. we zijn allemaal heel druk, we willen dit, we willen dat en alles moet snel door. En daar past die maat van gespannenheid bij, dus
0: dan zijn de spieren ook wat meer gespannen. Maar wij hebben ook best wel echt veel ja. cliënten die bijvoorbeeld yoga doen of uh, hypnobirthing. En ja. uh, als je naar de inhoud van die cursussen kijkt, zie je wel vaak dat ja. het ook heel veel over de bekkenbodem ja. gaat. Ja, maar
1: dat is, dat is echt heel mooi. Ja.
0: Oh, ja, dus dat vind je een goede, ja. daar ja. ben je blij ja. mee. Ja. Ja.
1: Okay. ja, kijk, ik, ik heb uh, in het verleden ook wel uh, wat betrokken geweest met de hypnobirthing en... Uh, ik vind er heel veel mooie aspecten van. Ja. Het is heel mooi als mensen daar inderdaad hun rust kunnen vinden. En algeheel ontspanning. Als je algeheel ontspannen, dan kan je ook je bekkenbodem ontspannen.
0: Ja. Nou, en wat ik uh, ook wel denk, is dat zeker veel vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kindje, dat er ook heel veel vrouwen zijn die niet eens goed weten waar hun bekkenbodem zit, en wat, wat die eigenlijk is, ja. en ook dus ja. hoe die werkt.
1: Ja, maar dat klopt, dat klopt. Want dat, dat is ook van, de, uh, de dingen neem je van huis uit mee. En uh, ineens word je zindelijk, ineens leer je ook uh, ontlasten uh, dat dat op het toilet moet. En dan word je wat ouder en dan begin je met de seksualiteit. En dan moet het vanzelf goed gaan en het moet ja. eigenlijk pijnloos gaan. En we zien op televisie uh,
0: veel dingen en dan ja. hebben we alle ideeën hoe het moet. Maar hoe het daadwerkelijk moet, dat is best een uitdaging. Ja, en ook niet dat we ook niet weten hoe het, wat je dan moet doen als het niet zo gaat. Ja, bespreekbaar maken. Vooral bespreekbaar maken. En uh, kijk, ik denk dat
1: dat, uh, de verloskundige, die staat uh, uh, best vaak laagdrempelig dicht bij de uh, zwangere vrouw. Uh, Dus ik denk dat daar best een setting is om dat goed bespreekbaar te maken. Misschien dat sommige mensen richting een huisarts al iets meer drempel ervaren, dat weet ik niet, dat vul ik misschien uh, in... maar bespreken daar. En dan ja. kan je met die persoon op zoek naar uh, wat uh, voor jou uh, hulp kan bieden.
0: Ja, wat er nodig is. Ja. Hey, en Alek, um, uh, als het gaat over de gezonde zwangere... dan krijgen we wel heel vaak ook vragen over tijdens de bevalling. En uh, vooral het uitscheuren uh, en inknippen aspect. Uh, daar, gaan, daar zijn ontzettend veel feiten en fabels over. Er gaan heel veel verhalen over rond de, de meest... Ik denk dat er toch heel veel mensen zijn, uh, ook partners, die denken van je kan beter ingeknipt worden dan uh, uitscheuren. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Hoeveel procent, kan je daar iets over zeggen? Hoeveel procent van de mensen die bevalt, laten we zeggen eerste kindjes, uh, scheurt ook daadwerkelijk uit? En kan je daar, heb jij daar Ja, iets? zo
1: uitscheuren, dat, dat vind ik lastig. Dat weet ik niet, 1, 2, 3. Uh, ik weet wel, die hebben uh, hele verschillende spreidingen. <kijf> Een stukje corona, sorry.
0: Ja, is ja, voor de microfoon. Ja.
1: Nee, je hebt een heel stuk uh, spreiding van uh, wat er kan gebeuren met een uh, bevalling... In ten opzichte van uh, uitscheuren en knippen. Uh, knippen, dat is heel erg van waar is iemand opgeleid en uh, uh, wat doet hij met knippen. Als je kijkt naar de verloskundige opleiding in Amsterdam... die is uh, hands-off uh, niet knippen. Uh, Anderen zijn het wat meer. Bij gynaecologen zie je het ook heel duidelijk... Uh, Rotterdamse school was van oudsher veel knippen. Dus oorspronkelijk heb ik veel geknipt in, met, vol, met de volle overtuiging okay, dat dus dat bodemschade voorkomt.
0: Ja, precies. Dus even voor de mensen die, die niet weten dat daar een verschil zit in opleidingen af, hè, waar je dat hebt gedaan. Er is dus, uh, want je, ik denk dat de meeste denken, mensen denken er wordt alleen geknipt als het echt heel erg nodig is. Want anders ga je dat niet doen. Maar jij lijkt nu wel een beetje te zeggen dat het ook een, uh, iets is wat we heel lang... Uh, vaker is gedaan dan strikt noodzakelijk. Of met het idee dat uh, je iets, dat je grotere schade voorkomt...
1: Ja, dat, ik waarvan denk, ja, je nu denkt... Ja, precies. En ik denk dat, dat, dat de zo. ontwikkeling die ik persoonlijk heb doorgemaakt... heel veel de opleiding en alles ook heeft doorgemaakt. Dus tegenwoordig ja, zie je dat we veel terughoudender zijn... en dat we veel meer oog hebben en ons afvragen... voorkomt het wel die schade als je knipt?
0: Mm-hmm. Maar
1: ook van als je knipt hoeveel impact dat heeft... en ja. uh, uh, dat dat lastig kan genezen, dat dat pijnklachten kan geven. Dus er zijn... Uh, uh, heel veel meer genuanceerder daarin
0: geworden. Ja. Maar voorkomt het uh, ergere schade aan de bekkenbodem als je inknipt?
1: Um, ik denk nog steeds wel. Maar ik denk dat een, een knip moet wel echt op de juiste manier gezet moet worden. En dat is, dat is een, uh, best een ingewikkelde.
0: Ja, oké. Okay. En ervan uitgaande dat alle gynaecologen en verloskundigen goed leren <laughs> om die knip te zetten... dan denk je dat dat ergere schade voorkomt?
1: Ja, Ja, maar je moet wel goed kijken wanneer is het nodig. En En wanneer
0: is het nodig in jouw optiek?
1: Ja, dat moet je op het moment kijken als als het uh, kind uh, uh, staat en langer blijft staan. En als het heel lang blijft staan en het verkleurt en het komt op spanning, het gaat glanzen, het wordt wit. uh, Ja, dan kan hij ook ineens uh, fors doorscheuren. En uh, dat zou je stuk willen voorkomen.
0: Ja, want ik, ik uh, verspreid altijd wel een beetje het woord... dat de enige goede indicatie om in te knippen is bij... als het niet goed gaat met de baby, de ja, feutale klopt, nood.
1: klopt, klopt. Ja, maar jij zegt nu wat anders. Ja. ja, 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 ja. <laughs> maar zo, verme- zo verschillend zijn de meningen, Ja, ja dat klopt. Ja.
0: klopt. Oké, okay. ja. Dus, uh, want we, dat is ook wel echt moeilijk even vanuit mijn eigen praktijk. Wij zien uh, vooral veel vrouwen die uh, dan in het ziekenhuis bevallen... Uh, die daar wordt het meest geknipt. Hè. Uh, die dan thuiskomen en wij begeleiden dan het kraambed en ook nog langer. Dat we toch echt regelmatig wel veel, echt veel klachten van die knip ook zien. Ja. Ja. Hoe, kan, hoe kan dat? Kan je uitleggen wat het mechanisme van, het, van die knip is en ja. hoe het kan? Nou, misschien even nog voor het ziekenhuis. In het ziekenhuis zien we.
1: Een andere groep vrouwen. Ja, zeker. En zo, zo hoort dat ook. Dus ja. we zien een groep vrouwen die veel meer kans heeft... Uh, dat, de, dat het kind het benauwd ja. heeft... en uh, dat er ook uh, aandacht in, uh, ja. op gelet moet worden.
0: Nee, het is niet als vingerwijzen, nee, Maar nee. het is gewoon. als ja. je naar de statistieken ja, kijkt, is het Klopt.
1: gewoon zo. Helemaal ja. waar, helemaal ja. waar, hoor. En uh, kijk, wat ik denk dat... Uh, het is op zich een gebied wat makkelijk geneest... maar wat wel heel kwetsbaar is. En waar, wat ik al zei in het begin... Uh, ook veel andere aspecten als emotie bij komt kijken. Dus als je daar uh, signalen vanuit je bekkenbodem krijgt... dan weeg je die snel of makkelijker wat anders. En uh, je zit er constant op, dus je wordt ook iedere keer herinnerd... Met ja. door die signalen van het erop zitten uh, dat daar iets is. In het, in het
0: hoofd ook, bedoel ja. je? Dus ja. qua uh, associatie? Qua, nou, of, niet uh, in,
1: het, in het hoofd, omdat je hersenen ja. die signalen oppakken Precies. en signaleren.
0: Ja. Anders dan met een snee in je arm of zo. Ja,
1: Ja. ja. het is is een een gevoeliger gebied, het het schaamgebied. Uh, Alle woorden die zijn zijn erop zo zijn we uh, opgegroeid uh, als je krabbelt. Ja, je gaat niet daar zitten krabbelen. Uh, Alle verschillende woorden uh, die ook schaamte uh, aangeven in dat gebied.
0: Ja, uh, uh, oké, dus uh, het is een ingewikkeld gebied (laughs) als het gaat over daar een wond hebben. Ja. En het genezingsproces daarvan. Ja. Wat, zijn nou, wat kan jij uh, iets zeggen over uh, wat belangrijk is als het gaat over het geneesproces? Het dus waar moet je op letten als het... En dat gaat niet alleen over die knip, maar als je bevallen bent en je bent aan het herstellen en ook verder dan de eerste weken, maar wat verder op. Um, wat is een normaal herstel van de bekkenbodem nadat je bevallen bent? Of het verloop daarvan? Ja.
1: Uh, dat is een grote vraag. <laughs> Oké, okay, nou, begin bij het begin. Ja, kijk, ik, ik, de, ik denk altijd van je moet er een stuk uh, uh, rust in hebben en ook rust voor nemen. En uh, ook over praten, praten met wat ik al zei met de verloskundige of met de uh, kraamhulp. En, uh, uh, het begint al met van uh, kan je weer plassen na, na het, uh, naar de bevalling. En, en best een aantal vindt dat ingewikkeld en, en meer een merendeel plast vanzelf wel. Uh, als dat anders gaat, praat erover. Uh, Zoek even hulp met een bekkenfysiotherapeut. Neem daar de tijd voor. Altijd als er rust is, dan plas je makkelijker. Dus als er uh, haast is, dat dat werkt niet. Ook met de ontlasting. Precies. En datzelfde geldt voor de ontlasting. En daarbij bij de ontlasting komt ook vaak van... uh, zeker als mensen daarvoor al iets lastig ontlasting uh, hebben kunnen lozen... dan hebben ze sneller zorgen van, zal het wel goed gaan? En als je al denkt, zal het al goed gaan? Dan kan je ook lastiger... ...dat gebied ontspannen en de spieren in de juiste balans brengen om ja. te kunnen ontlasten. Ja. En vandaar dat het gesprek erover en de aandacht ervoor en de rust uh, een belangrijke is. En daarna krijg je natuurlijk ook het stuk van, goh, uh, kan ik weer vrijen? En uh, kan ik pijnloos vrijen? En ja. um, uh, durf ik dat wel?
0: Ja, en kan het niet kapot of uh, hè, er is daar toch ja. W- ja. veel gebeurd, ja. uh, los van hechtingen of niet... Ik, ik zeg wel altijd, je bent in ieder geval zes weken kraamvrouw. Ja. Uh, je hebt maar één week, maar. Je hebt één week uh, kraamzorg. Maar daarna heb je nog vijf weken waarvan uh, je lijf alleen nog aan het herstellen is van de bevalling. En nog niet ontzwangerd. Ja. <laughs> dat is weer wat anders. Ja. Maar die zes weken staan ook wel echt voor de bekkenbodem, ja. toch?
1: Ja, misschien ook wel langer. Dus ja, misschien precies. ook wel langer. Kijk, dat heb ik, ook, dat heb ik echt van uh, bekkenfysiotherapeuten geleerd. Uh, ook na een uh, verzakkingsoperatie. Uh, Dan doen we na zes weken de controle en dan dan zegt de bedrijfsarts alweer natuurlijk, uh, kom maar weer werken. Maar uh, ook die genezing duurt langer en het ontzwangeren duurt langer. En als je borstvoeding geeft, dan is je hormonale balans anders in je bekkenbodem en kan uh, echt herstel uh, langzamer gaan. En uh, het is goed om daar bewust van te zijn.
0: En dat is ook normaal? Ja, precies. uh, Want ons cultuur, ik denk dat het cultuur is... Uh, is het natuurlijk ook wel een beetje van... Uh, nou, ik stond na twee weken alweer op de markt... met mijn ja. oude spijkerbroek van voor de zwangerschap. En is het is ook ja, een beetje van... Precies. nou, we hebben een baby en dan gaan we nu weer door. Ja, ja. Terwijl dat dus niet altijd voor het herstel uh, ja. uh, Nee, klopt. Dat,
1: dat is zeker cultuur. Dat is ook wat je op televisie ziet. Ja. En uh, wat de influencers ja. laten ja. zien en alles. <laughs> en... Uh, ja, dat is, dat is niet, zeker niet voor iedereen zo weggelegd. Nee. En dat is niet, helemaal niet erg.
0: Nee, 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 precies. Dat is goed om uh, er nog even bij te zeggen. Hé, hey, en Alek nog. Um, daar gaan natuurlijk ook. Waar, waar wij ook veel angsten over zien, is dat die subtotaalruptuur ruptuur of een totaal ruptuur. Dus het tijdens de bevalling helemaal uitscheuren. Hè, zoals ze dan zeggen van boven naar beneden. In ieder geval dat je kringspier ook of gedeeltelijk beschadigd is of helemaal. Um, hoe erg is dat? Um,
1: en hoe vaak komt dat voor überhaupt? Ja, dat, dat komt denk ik een uh, 1 tot 2% uh, voor. Um, ja. Als je kijkt in de literatuur, dan zie je dat dat iets, iets wisselt tot richting uh, 4, 5%. Uh, dus dat, dat kan best uh, verschillend zijn. Ja, en, en dat je... heeft ook weer te maken van is het in een verloskundige setting of is het in een ziekenhuissetting. Ja. Is het met een kunstverlossing of niet. Ja. Uh, dus een zuignapbevalling dat kan allemaal uh, invloed uh, hebben. Um, ja, erg... Uh, het is, het is wel, wel vervelend als het gebeurt en dan is het ook zaak dat dat goed uh, behandeld wordt. Ja. En tegenwoordig is ook in de gynaecologengroepen uh, goed afgesproken dat we dat ook op een operatiekamer doen, omdat je daar goed, uh, goede verdoving hebt, uh, rust en licht hebt om het goed te kunnen hechten, ja. uh, want dat is heel belangrijk. En je ziet ook dat ook internationaal zijn er allerlei scholingen opgezet, zodat we daar mm-hmm. ook zo goed mogelijk in geschoold zijn om dat uh, op te pakken.
0: Ja. Maar ik vind in de praktijk dat uh, de meeste vrouwen best heel goed daarvan herstellen. En ook uh, niet altijd met heel veel klachten eigenlijk. Of nee. ook, ook qua pijnklachten. Omdat veel mensen denken van... Nee. Nou, dat is wel zo'n verschrikkelijke scheur ja. ja. En met hechtingen. En, uh, maar soms vind ik dat er minder klachten van zijn dan na een hele nare knip.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. dat denk ik ook. Ja.
0: En ook lang, minder langdurig dan met ja. een knip,
1: ja. ja. bijvoorbeeld. Ja, ik denk ook omdat het, in het uh, wat meer in het midden zit. En... Uh, ja, als iemand gewoon een goede wondgenezing heeft, dan, ja. het, dan geneest het ook.
0: Ja, want um, kan jij nog uitleggen wat het verschil is qua gebied... of in ieder geval qua wat is het verschil tussen uitscheuren op de natuurlijke manier... zelfs al is het met, je, met een stuk gedeelte van je kringspier en die knip... want het is toch een heel andere richting op
1: ja. en een ander materiaal ja.
0: ook eigenlijk, ja. toch?
1: Ja, de uitscheuring, de uitscheuring zit gewoon in de midden, in de midlijn... dus tussen het, de ingang van de scheden en uh, de anus, het ja. perineum, recht naar beneden. En uh, kijk, als het alleen het stukje perineum is... dan noemen we dat een tweede graad structuur. Uh, dat is gewoon prima te hechten. En als het verder is, dan kan de kringspier... of de kringspier in zijn totaliteit uh, doorgescheurd zijn. En een, een knip, een, ik zei al, van een knip is best lastig om die goed te zetten. Want eigenlijk willen we een knip op een soort van 45 graden uitkomen. Want dan hebben we gezien uh, dat die dan ook niet de kringspier beschadigd, maar wel doet wat we hopen dat hij doet. Uh, Voorkomen van kringspierschade. -hmm. Uh, Dus dat luistert relatief nauw en die staat zijwaarts.
0: En zijwaarts,
1: dan zit je net weer wat meer erop. Of je gaat uh, anders zitten of je gaat schuin zitten. Het zit niet in het midden. En dan moet je ook die die, uh, zijwaarts, dan valt die ook uh, scheef open. Dus je moet uh, scheef wat openvalt weer uh, symmetrisch uh, gaan hechten.
0: Ja, en daar... Qua spieren is dat toch ook wel een klein beetje anders? Want je gaat, even voor de beeldvorming, je, als je een knip zet, gaat het een beetje richting je bil meer. Hè? Dus meer naar de zijkant, ja. in plaats van naar je anus, naar beneden. Maar dat is, daar zitten toch ook wel een beetje andere spieren nog dan uh, Ja, daar zit eigenlijk
1: ook de spier, de puberactalis. In de, dat is een spier die als een soort van U-vorm ja. lus uh, zit. Uh, en uh, die kan ook net iets uh, uh, dieper zitten. Dus een grotere knip neemt hem wel mee, een oppervlakkige knip uh, niet. Uh, dus dat, dat maar het dat hangt... is wel ander materiaal, ja, ja. ook
0: om te genezen. Ja, ja. Ja.
1: ja, want dan moet je eigenlijk in een spierbuik uh, het aan elkaar rechten.
0: Ja, ja. volgens mij heb je dat, is dat heel duidelijk nu uitgelegd dat er echt verschil tussen zit. Ik weet toevallig dat jij ook, nou niet toevallig, want we werken samen... maar dat vrouwen die wel uh, meer uh, niet gangbare klachten hebben... na bijvoorbeeld een eerste bevalling... Of, uh, dat je ze zelfs wel zegt, uh, je moet in bad bevallen...
1: Ja. ja, nee, maar de, kijk, uh, uh, ik zeg altijd, iemand moet daar bevallen waar hij, zit, waar hij het meest rust heeft. Ja. Ja, dat heb ik al vaak gezegd, rust is, is heel belangrijk. Maar
0: ook dus tijdens een bevalling voor die bekkenbodem, ja. bedoel je dan? Hè? Ja,
1: en ook ja. Een, een badbevalling uh, kan heel veel met warm water de ja. bekkenbodem helpen ontspannen. En daarmee ook algehele een stuk rust uh, brengen. Ja. Uh, en daarmee kan het gunstig zijn. En ik denk ook van, uh, kijk ook in het UMCG hebben we nu twee ja. prachtige vloskamers met, uh, met bad. Ja. En uh, we zijn ook steeds meer gewend aan hoe dat werkt. Uh, er zijn cursussen en scholingen over hoe je dat ja. goed kan begeleiden. Uh, dus je ziet heel veel ontwikkeling en verbetering in al die uh, processen ja. ten opzichte van heel veel langer geleden.
0: Ja, het is ook veel minder alternatief aan het worden. Ja. Hè? Ja. Vroeger was dat, waren het alleen de auto's die dat ja. uh, deden. Dus uh, oké. Okay. Goede ontwikkeling dus, ja, ja, wij zeker. zijn er ook grote fans. Ja, je ziet heel veel
1: ziekenhuizen die gewoon ook ja. om die reden dat ook doen. Ja. En, en niet, niet, niet voor klanditie of dat soort dingen, maar gewoon ook ja. omdat ze de waarde aanhechten en het ja. belangrijk vinden. Als
0: voor de tool vrouwen. of zo, hè? Ja. dat je hem ja. kan inzetten ja. ook tijdens ja. een bevalling. Ja, helemaal
1: goed. Ja, want voor ze dan, als iemand veel pijn had, dan kon hij al onder een warme douche. En dat was al een, ja. een mooie om te helpen ontspannen en een stuk pijnstillend ja. te werken.
0: Uh, Nou ja, ja. dat is voor die bekkenbodem nog niet zo uh, mooi als dat pad. Ja, precies. Dankjewel. Heb jij nog nog toevoegingen of dingen dat je denkt... Nou, dat wil ik echt nog even hier uh, Nee, ik denk dat...
1: dat uh, Veel dingen heb ik al gezegd. Er zijn natuurlijk wat wat dingen voor uh, postpartum... maar daar kunnen we misschien altijd nog een andere keer uh, over hebben. En uh, ik denk vooral de boodschap uh, is geweest van... maak dingen bespreekbaar. Uh, Als je met dingen zit, bespreek het met je verloskundige. uh, Bespreek het met een huisarts... Uh, en ga met die persoon in gesprek over wat je een stuk vooruit kan helpen. Uh, want je bent niet de enige en je hoeft er niet alleen voor te staan.
0: Nee. En ook al denk je dat het echt heel gênant en, en raar is en zo. Want het zit toch, heeft vaak met schaamte of in ieder geval denken ja. dat je de enige bent te, ja. uh, te maken heeft. Maar uh, toch doen. Ja. Dat is jouw boodschap. Ja. Toch? Ja, bespreken. Ja. Oké, okay, dankjewel Adek. Alsjeblieft. Fijn, leuk. Ja. Doei. Doei. Doei.